0: Wie geht es eigentlich der Frau 2024? Ich habe das Gefühl, dass die Rolle der Frau stark im Wandel ist. Ich finde, wir brauchen erfolgreiche Frauen, die Einfluss haben, die was bewegen können. Aber ich sehe auch, dass der Weg dahin durchaus steinig sein kann. Was braucht Frau, um ihren Weg zu gehen? Was braucht Frau, um wirklich sich selbst leben zu können? Was macht das mit ihren Beziehungen, mit Familie, mit ihren Wünschen, mit ihren Träumen? Und wie kann es gelingen, dass sie alles unter einen Hut bekommt und glücklich ist? Dazu frage ich heute meinen lieben Kollegen und langjährigen Freund Siranus Sven von Staden, der als langjähriger Transformationscoach und Mentor mit ja sehr bewussten, erfolgreichen Frauen arbeitet. Und sie versucht gerade, darin zu unterstützen, echte Ikonen zu werden. Was er damit meint, was das bedeutet und ob Ikone sein wirklich etwas ist, was erstrebenswert ist für uns Frauen und wie das gelingen kann oder was wir Frauen wirklich, wirklich brauchen, um ein erfülltes, glückliches Leben zu haben. Das erfährst du in dieser Folge. Musik Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Seranus ist Begründer der Transformationsmethode Quantum Energy. Ich habe selber vor zehn Jahren exakt meine Ausbildung bei dir gemacht, Siranus. Schön, dass du da bist und du bist Coach. Du arbeitest mit Frauen, du bist Transformationscoach, Mentor, Autor und arbeitest seit vielen, vielen Jahren mit Frauen. Wir haben uns letzte, nee, vor zwei Wochen bei dir getroffen und haben auch noch mal viel über dieses Thema, so Frau im Wandel, Zeitalter, Spiritualität, was brauchen wir eigentlich, geredet. Und ich mag dich heute einfach ein bisschen auf den Topf setzen, ein paar Fragen an dich stellen. Vielleicht magst du dich selber gerade aber auch nochmal vorstellen und vielleicht auch schon sagen, warum arbeitest du mit Frauen? Ich meine, hey, du bist ein Kerl. Warum gerade mit Frauen?
1: Ja, super gerne. Vielen Dank, Andrea, dass ich heute hier sein darf. Äh, natürlich kriege ich diese Frage immer gestellt, komme ich auch gleich gerne zu. Doch zu Beginn erstmal ein bisschen was zu mir. Ich bin noch 55 Jahre jung und meine große Mission ist es wirklich, einen Unterschied in der Welt zu machen und zwar in der Welt der Frauen. Weil 10.000 Jahre Patriarchat heißt, die Männer, ey, die haben eine Menge gute Sachen gemacht, aber sie haben halt auch eine Menge Mist gemacht.
2: Ja.
1: Meine Lebensaufgabe ist es, den Machtmissbrauch der Welt zu reduzieren. Und wenn man mal in die Geschichte reinguckt, dann waren es fast immer Männer, die diesen Machtmissbrauch forciert haben. Und wir leben jetzt einfach in einer Zeit, nicht nur weil das Zeitalter der Weiblichkeit da ist, sondern wir leben einfach in einer Zeit, in der es wichtig ist, dass Frauen immer mehr ähm, sich ihre Macht wieder zurückholen. Und das ist der Grund, warum ich seit geraumer Zeit fast ausschließlich mit super erfolgreichen Frauen arbeite. Warum? Ganz einfach, weil sie schon einen sehr hohen Einfluss haben. Und wenn sie dann dahin kommen, dass sie sich an ihre innere Ikone, weil ne, mein Job ist es, Frauen dabei zu begleiten, zu einer Ikone zu werden, sich aber auch an ihre innere Ikone erinnern, dann kriegen wir so einen Mix aus einerseits das, was wir von Ikonen kennen, ob das eine Coco Chanel, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, ähm, wie sie alle heißen mögen sind, natürlich auch im männlichen Bereich, aber heute reden wir über Frauen. Aber auf der anderen Seite das, was die meisten eint, und da hatten wir auch drüber gesprochen, dass sie nämlich überhaupt nicht glücklich gewesen sind, zu mhm. sagen, hey, mhm. es reicht nicht aus, nur eine Ikone zu sein. Es reicht nicht aus, super erfolgreich zu sein. habe ich heute noch drüber gepostet. Sondern wenn wir jetzt allesamt, Männer wie Frauen, nicht aufwachen. Und aufwachen meint, wenn wir nicht endlich anfangen, dem zu folgen, wofür wir hier sind. Dann wird, und das kriegen gerade sehr viele mit, und zwar nicht nur die, die irgendwie so unterwegs sind, sondern vor allem auch gerade die, die super erfolgreich sind, dass sie immer mehr entstrauchen kommen.
2: Mhm.
1: Und das ist nachvollziehbar. Wir haben alle einen Job hier zu machen und wenn wir den Job nicht wirklich erfüllen, dann laufen wir irgendwann vor die Wand. Und deswegen ist es halt meine Mission, einen wirklichen Unterschied in der Welt zu machen, dass Frau wieder wahrlich Frau sein kann und zwar in ihrem puren weiblichen, authentischen Selbst oder wie ich es heute so schön gepostet habe, unleash your fierce feminine energy. Das heißt, deine Wildheit, deine wirkliche Weiblichkeit wieder zu dir zurückzuholen und das in dich zu integrieren, weil das macht dich als Frau aus. Und gerade diese sehr, sehr erfolgreichen Frauen sind ja, deswegen so erfolgreich geworden, weil sie gleichwertig gegangen sind wie die Männer, nämlich sehr männlich unterwegs gewesen sind, eher kämpferisch, eher ich mache das jetzt, immer machen, machen, machen alles und das, was die Frau aber eigentlich ausmacht, was es ihr viel leichter fallen lässt, erfolgreich zu sein, nämlich mal in den Empfangsmodus zu gehen, das machen die meisten gar nicht. Und wenn sie dann jetzt in eine Situation kommen, sofort, ähm, dass sie vielleicht in Straucheln kommen, machen sie noch viel mehr von dem Machen. Weil äh, der Markt bricht zusammen. Äh, was soll ich machen? Wie kann ich meine Mitarbeiter noch bezahlen? Und machen, 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 machen. Aber das, was sie doch eigentlich ausmacht, na, du hast sicherlich auch schon mal über Manifestationskraft gesprochen. Mhm. Manifestationskraft ist eine pure weibliche Kraft. Wenn ich das also wieder integriere, dann kann das Leben auch endlich leicht werden.
0: Ich habe meine eigene Meinung zur Manifestation <lacht> und für mich ist es weder männlich noch weiblich, sondern mhm. es ist was, was wir unserem Gehirn einfach ähm, zumuten können, indem wir einfach immer wieder Gedanken an irgendwas bestimmtes äh, senden und aber auch das Gefühl dafür nutzen müssen, aber wir müssen auch was tun, also ich manifestiere mir nichts in meinem Leben, wenn ich nicht was dafür tue, das oh ja. ist meine Meinung, für mich ist das ein komplett äh, Gehirnding und weder männlich oder weiblich, weil das können wir beide also ist für mich keine Geschlechterfrage, aber ähm, das heißt nicht, dass das die Wahrheit ist. Das ne? ist nur meine, meine Meinung. Mhm. Du, sag, du hast vieles jetzt gesagt, wo man ähm, nachfragen könnte. So Die erste Frage ist tatsächlich ist so, wann bin ich als Frau denn wirklich erfolgreich? Woran machst du das fest, dass du sagst, das ist für mich eine erfolgreiche Frau? Oder super erfolgreich sagst du sogar.
2: Mhm
1: letztendlich kommen wir in die Definition von Erfolg und die kann nur jeder für sich machen, weil jeder definiert Erfolg anders. Für die einen ist es der finanzielle Erfolg, für die anderen ist es der Leistungserfolg, für die dritten ist es einfach, mhm. endlich mal fünfe gerade sein zu lassen. Mhm. Da sind sie mega erfolgreich, weil sie eben bisher immer an diesem Macher, -Ding drin gewesen sind. Oder, wie hat eine Kollegin von mir gesagt, die, die weiblichen Rennpferde im Stall. Mhm. <lacht> ähm, Deswegen darf das jeder für sich schauen. Für mich, weil ich ja einen Auftrag hier habe, ist es äh, ist meine Definition einer sehr erfolgreichen Frau, dass sie Einfluss hat. Mhm. Einfluss hat, sei es im Business, sei es als, mhm. <lacht> kennen wir alle, Influencerin, sei es in der Politik, sei es im Sport, sei es in der Wirtschaft, völlig egal, dass sie Einfluss hat, weil ich habe, und da haben wir uns auch damals kennengelernt, ich habe früher mit, mit Hunderten von Menschen gearbeitet. Ich habe Seminare mit 300, 400, 500 Leuten gehabt. Mhm. Um, und für mich war immer so das, was mir zum Schluss am meisten wehgetan hat, dass nur so wenige von denen umgesetzt haben. Deswegen habe ich mir irgendwann noch entschieden zu sagen, ich will nur noch mit Umsetzern arbeiten.
2: Mhm. Ja.
1: Finanziell erfolgreiche Frauen setzen definitiv um. Ansonsten wären sie nicht finanziell erfolgreich. Also das ist schon mal ein Part. Aber viel wichtiger ist es, dass wenn, nehmen wir mal irgendeine super erfolgreiche Frau, von der wir wissen, dass sie eher so männlich unterwegs ist und sie würde für sich irgendwann die Qualität hervorholen, das ist eben das, was für mich eine Ikone auch ausmacht, dass sie das lebt, was ihre wahre Essenz ist. Und da ist es unter anderem die Weiblichkeit, aber natürlich noch viel, viel mehr Qualitäten. Und sie würde mit dem rausgehen, da müsste sie erstens nicht mehr kämpfen, wo es keinen Grund mehr gibt zu kämpfen. Sie müsste zweitens nicht mehr irgendeine Rolle spielen oder eine Maske aufsetzen, was leider in der Wirtschaft immer noch extrem viel verlangt wird, weil Frau sie sonst nicht durchsetzen könnte. Ich habe ja relativ wenig mit, äh, mit dem wirklich Konzernbusiness oder Ähnliches noch zu tun. Das war früher anders. Aber wenn ich heute noch die Stories darüber höre, wie immer noch wirklich Frauen kämpfen müssen für äh, Anerkennung und Ähnliches, denke ich, irgendwas läuft hier verkehrt. Das Spannende ist aber, und das kennen wir alle, egal ob Männlein oder Weiblein, wenn jemand diese tiefe Souveränität, dieses extreme Charisma hat, gibt es keinen Kampf mehr, weil er oder auch sie einfach anerkannt wird. Mhm. Das ist was, wo ich eben mit diesen Frauen hin möchte, dass sie irgendwann einfach auf Augenhöhe mit den Männern, ebenbürtig mit den Männern sein können, einfach weil sie so sind. Mhm. Da bin ich bei dir wieder eigentlich dann geschlechterfrei. Ja. Aber das Ding ist, und deswegen erzähle ich das, wenn die dann anfangen, etwas zu ändern, und ich erlebe das mit meinen Kunden natürlich auch, dass sie was verändern, haben sie sofort Einfluss auf unglaublich viele andere Menschen. Und wie schön ist es denn, wenn wenn so eine Frau auf einmal hunderte, vielleicht sogar tausende anderer Frauen einfach nur beeinflusst, weil sie jetzt eben anders ist und diese anderen auf einmal mutig werden. Wow.
2: Hm. Das
1: ist irgendwann... Natürlich ein Feld und da mag ich hingehen, wo, wo Influencer sein wirklich dem Begriff auch wert ist, mhm. weil sie beeinflussen. Und das ist halt das, warum ich mich irgendwann entschieden habe, nur mit den Frauen zu arbeiten. Ich habe deine Frage noch nicht beantwortet, warum denn ich als Mann? <lacht> Ganz einfach. Erstens, weil es kein anderer Mann macht. Tatsächlich, ich habe ja Ende 2019 damit angefangen, mich nur noch auf Frauen zu spezialisieren und habe da auch wirklich angefangen, mich rein auf dieses Thema der Weiblichkeit zu spezialisieren. Und ich habe viel gesucht und ich habe im deutschsprachigen Raum zwei andere noch gefunden, die das so ein bisschen nebenbei gemacht haben, aber nicht in ihrem Hauptjob. Und die es halt irgendwann dann auch immer weniger gemacht haben. Und dann war ich irgendwann der Einzige und gedacht, das kann doch nicht sein, dass es keinen weiteren Mann gibt, der sich diesem Thema widmet. Ich weiß, ich bin immer meiner Zeit voraus, aber ich finde das so wichtig, weil natürlich können Frauen ne, Female Empowerment unglaublich viel machen. Und dieser Markt ist ja auch riesig gewachsen. Das machen ja immer mehr Frauen. Mhm. Aber was für einen Unterschied macht es, wenn dir ein Mann sagt, ey, so wie du als Frau in deiner puren Kraft bist, Geil, mega gut. Kriegt eine ganz andere Wirkung, weil sie ja oftmals von den Männern da draußen was ganz anderes hören. Mhm. Und das ist halt das, was meistens in den ersten Minuten bricht, wenn eine Frau mit mir arbeitet, nämlich ihr kollektives Bild vom Mannsein. Sie mhm. erfährt auf einmal genau das Gegenteil. Da ist einer, der sieht sie, so wie sie wirklich ist. Da ist einer, der schätzt sie, so wie sie wirklich ist. Und vor allen Dingen erhält und trägt sie in jeder Situation. Weil bei mir ist es so, egal wie tief wir im Coaching gehen, ich werde dich immer halten, stützen und führen. Und das verändert sofort das Bild einer Frau von Mann. Und dann kann sie auf einmal wieder ganz anders durchatmen. Und das ist halt, was eine, was eine Frau nicht geben kann. dafür kann sie andere eben über Zyklen sprechen und Ähnliches, wo ich natürlich raus bin, logischerweise. <lacht>
0: Das ist ja jetzt was, was wir Frauen auch nicht unbedingt so, so lernen oder auch nicht so mitbekommen. Aber auch die Männer teilweise ja nicht. Ne? Wir kommen ja noch aus Generationen, wo es ähm, eher ums, ums Überleben ging, wo es nicht darum ging, zu gucken, wie geht es jedem Einzelnen, sondern eher aufs Kollektiv zu gucken. Wir müssen was aufbauen, wir müssen was schaffen. Mhm. Ähm, das ist unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern ja zum Teil auch gelungen. Aber eben auch nicht nur. Und das ist nicht gut, was so... Die dieses eigene Gefühl oder aber auch das eigene Erfolgsbewusstsein vielleicht ja auch gestärkt hat. Und ich frage mich trotzdem immer wieder so dieses Erfolg, und du hast es ja auch so schön gesagt, das kann eigentlich ja nur ich selbst für mich definieren. Und woran machen wir Erfolg? Klar, ne, machen wir es an den Attributen, über die wir uns definieren können, mein Haus, mein Auto, mein Segelboot, <lacht> was auch immer, was für jeden sichtbar ist. Oder sage ich halt, ich habe zehn Kinder und davon haben drei Abitur und der Rest hat irgendwie eine tolle Ausbildung, aber die sind alle selbstständig und sind gesund, haben Freunde. Und wir haben auch es geschafft, irgendwie denen viel mitzugeben. Was macht es genau wirklich aus? Oder ist es jemand, der sagt, boah, ich bin dreimal um die Welt gesegelt und ich habe es geschafft, die ganze Welt zu bereisen. Ich habe es geschafft, alle Kulturen zu sehen. Ich spreche vier Sprachen. Was ist es wirklich was wir so schnell als Erfolg definieren, ohne da aber hinter zu gucken, was das bedeutet. Also auch dieses Ding von Frau, Einfluss zu haben. Ich komme ja. aus dem sozialen Bereich, ich habe 30 Jahre in der sozialen Arbeit ähm, ja, gesehen, wie viele Frauen da tätig sind. Aber die Macht, also da, wo es dann letzten Endes um die Entscheidung ging, wurde immer von Männern getroffen. Ja. Also ich habe noch... Es gibt weibliche ähm, Direktorinnen von Strafanstalten, aber es sind deutlich weniger als Männer. Die Abteilungsleiter sind meistens Männer, also weniger Frauen. Und ähm, der Einfluss der, der Basis, wo die meisten Menschen arbeiten, auch im Krankenhaus, da haben wir sehr wohl Einfluss. Aber die Entscheidungen wurden dann doch wieder von Männern getroffen. Absolut. Und es ist auch schwer, teilweise diesen Weg zu gehen. Also wenn ich mich an meine Professorin damals erinnere, die war mehr Mann als Frau. Aber die konnte auch nicht Kinder kriegen, weil dann hätte sie nicht Karriere machen können. Alleine da schon diese Entscheidung zu sagen, ich gehe einen Weg, ich mache Karriere. Oder auch an der Uni, wie oft war das so? Weil beides eben nicht ging. Ich mhm. musste mich irgendwann entscheiden, Kinder Heißt zu Hause bleiben und eine Zeit lang zumindest. Aber in der Zeit überholen mich die Männer ja schon, weil sie einfach schon dann ihre Doktorarbeit schreiben oder ihre Professurenstellen bekommen. Also da auch, was steckt dahinter? Also wofür entscheide ich mich wirklich, wenn ich sage, ich möchte erfolgreich sein? Was ist da so dein, dein Erleben? Wie gelingt Frau das gut, das zu entscheiden? Und wofür, also wie schafft sie das zu entscheiden? Was braucht sie dafür?
1: Ich glaube, der große Unterschied zwischen Mann und Frau ist tatsächlich, auch wenn es Klischee ist, dass Mann noch mehr materiell orientiert ist. Nicht immer, oftmals.
2: Mhm.
1: Das ist Frau zum Teil auch. Vor allem, wenn sie sehr schnell sehr erfolgreich werden will, dann sind sie oftmals auch sehr materiell ausgerichtet. Und dann geht es tatsächlich darum, okay, wie schnell kann ich den Karriereweg gehen? Wie schnell kann ich viel Geld verdienen? Das ist sicherlich auch der Fall. Und trotzdem, und auch einer der Gründe, warum ich mit Frauen arbeite, da komme ich ja her, guck mal, du kennst meine Arbeit auch noch von Quantum Energy. Ich hatte ja immer mhm. 70, 80 Prozent Frauen, ja. weil sie sich einfach viel mehr mit dem Thema der Spiritualität beschäftigen, aber auch mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung.
2: Mhm.
1: Da ändert sich einfach was. Gerade diese Zeit, wo jetzt viele finanzielle Strauchern kommen. Und es werden ja immer mehr. Nicht nur, weil irgendwie Wirtschaftskrise oder Sonstiges ist, sondern mhm. weil einfach gerade in unserem Markt das Vertrauen verloren gegangen ist. Durch diese ganze Fake-it-until-you-make-it-Money, die wir über die letzten Jahre haben, ist bei so vielen Menschen das Vertrauen kaputt gegangen und deswegen buchen sie halt auch nicht mehr. Sofort, wie sie es vor ein paar Jahren noch gemacht haben. Wo mhm. du wirklich dann eben ne, 10, 20, 30.000 aufrufen konntest, wurde gebucht, weil mhm. ich will es auch, ich will es auch. Und mhm. heute sagen sie, nee, da ist so viel Mist am Markt, ich will mhm. erstmal dein Vertrauen erwirken. Mhm. Und da jetzt hinzukommen, und deswegen erzähle ich das eben nicht nur in unserem Bereich, das ist in der Führung nichts anderes. Es war schon immer klar, dass Frauen die besseren Führungskräfte sind. Ganz ehrlich, warum werden Frauen über Jahrhunderte und Jahrtausende unterdrückt? Ich bin der festen Überzeugung, weil ein Mann ganz genau weiß, was für eine geballte Kraft Frauen in sich tragen. Und da haben Männer Schiss vor. Also werden sie unterdrückt. Kulturell, religiös, wie auch immer. Völlig egal. Das glaube so. auch. Und das ist heute immer noch so. Deswegen dieses, ne, es kommt zwar immer mehr Vorständinnen auch mal hin, aber das sind dann ein oder zwei aus dem Kreis von 6, 8, 10, wo der Rest wieder Männer sind. Oder es gibt immer noch viele Konzerne, die sich damit rühmen, eine 0% Frauenquote im Vorstandsbereich zu haben. Die rühmen sich dann durch, dann habt ihr alle eine Waffe. Aber also auch echt. kommen wir wieder auf das Thema Erfolg zurück. Mhm. Viele Frauen erkennen jetzt in dieser Strauchelphase, mir ist der Sinn verloren gegangen. Und zwar der Sinn meines Businesses verloren gegangen. Das, was sie ursprünglich mal hatten, womit sie angetreten sind, diese pure Freude, diese Entschlossenheit, dieses innere Feuer, etwas in die Welt zu bringen, ist jetzt gerade am Bröckeln, weil sie sehen, wo mache ich das eigentlich noch? wenn der Markt da gerade nichts mehr hergibt. Und diese Sinnfrage ist gerade extrem wichtig. Die Frauen sind so Absolut. unsicher geworden, was, wie, wo, wie muss ich jetzt noch agieren? Ich kann tun und lassen, Marketing, Sales, egal wie ich es mache, es funktioniert gerade nicht mehr. Und versuchen dann über Mentoring und Ähnliches wieder neue Systeme sich anzueignen, wie es vielleicht besser gehen könnte. Ich bin der festen Überzeugung, das hat überhaupt nichts mit Marketing oder Sales zu tun. Das hat was damit zu tun, wer bin ich denn wirklich? Hm. Wer bin ich in der Tiefe? Und was ist meine ganz persönliche Art und Weise, wie ich mich da draußen sichtbar machen kann, wie ich Reichweite kriegen kann, aber letztendlich für wichtiger, wie ich Verkäufe tätigen kann? Hm. Und wenn ich das auf meine pure Art und Weise mache und nicht wie irgendwelche anderen Mentoren mir das vorgeben, sondern ganz persönlich ich, dann passiert das, was eigentlich schon immer gewesen ist. Denn die erfolgreichsten Menschen waren meistens die, die einfach aus der puren Freude heraus etwas gemacht haben oder die einfach die Welt verändern wollten. Hm. Und Jetzt bist du sehr...
0: Jetzt bist du sehr in deiner Bubble natürlich, guckst auf Coaching, auf Marketing, auf Verkaufen. Die Welt besteht ja nicht nur aus Coaching und Marketing. Also viele von uns Menschen sind ja auch in ganz normalen Berufen unterwegs und müssen ja. nichts verkaufen, sondern gehen einfach ihrer Arbeit nach tagtäglich und machen, äh, machen ihr Ding. Nicht alle sind selbstständig, nicht alle sind Unternehmer oder Unternehmerinnen. Und die, die Frage ist ja auch so ein bisschen, was passiert mit dem Rest so? Mhm. Und diese Sinnfrage, die du gerade gestellt hast, die ist ja extrem wichtig. Also ja. dieses tiefe Bewusstsein zu verstehen, dass das, glaube ich, die zentrale Frage für die Zukunft sein wird. Wer, wer bin ich? Was ist mein mhm. Auftrag? Was kann mein Beitrag hier sein? Und welchen... Ja, welchen Möhren hange ich hinterher, auch welcher mhm. Illusion vielleicht, die mir von Erfolg ähm, eingetrichtert wird. Und ich finde es super, super schwer und merke das auch für mich selber, ähm, wirklich jeden Tag ein eigenes Verstehen von mir selber zu, zu, mhm. äh, zu entwickeln und zu sagen warte mal gerade, okay, alle erzählen, das müsste ich machen, so müsste ich sein, so muss ich, als Frau muss ich wild sein, ich muss dies sein, die beste Freundin sein, gut im Bett sein, gut zuhören, eine tolle ähm, Beraterin sein, was ich nicht alles sein muss.
2: Mhm.
0: Aber will ich das wirklich?
2: Genau. Und das was, ist mit, mhm.
0: was ist mit meinen Träumen? Ne, vielleicht will ich heute nicht wild sein, vielleicht will ich heute ganz zart sein, vielleicht will ich verletzlich sein, vielleicht will ich es aber auch richtig krachen lassen, also diese, diese Erlaubnis, ich selber zu sein und ich definiere, wie ich meine Weiblichkeit leben möchte, das ist ja schon ein hohes Privileg.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Also dieses, ne, wo, wo du vorhin angefangen hast zu erzählen, da müssen wir uns die Frage stellen, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Und zwar nicht die Wirklichkeit da draußen, sondern meine ja. eigene. Ja. Wie wahrhaftig bin ich mir selbst gegenüber? Das eine ist ja authentisch da draußen zu sein, aber wie, wie schaffe ich das authentisch mir selber gegenüber zu sein? Weil, ganz ehrlich, meistens bescheißen wir uns doch selbst. Die das anderen vielleicht well. auch, aber das ist wieder diese fake welt Aber mein, ich selbst, guck mal, wozu gibt es das Imposter-Syndrom, das Hochstapler-Syndrom? Dass super erfolgreiche Menschen, aber auch da wieder vielfach Frauen, Angst haben, ertappt zu werden, dass sie eine Nullnummer sind. Wir ja. können Millionen nachweisen und haben trotzdem Angst, eine Nullnummer zu sein. Das hat ja auch ganz viel mit dem zu tun, unserer Leistungsgesellschaft, dass wir nur über Leistung uns orientieren und bewerten. Mhm. Und aber auf der anderen Seite mal genau das Gegenteil zu machen, zu sagen, wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr leiste? Mhm. Wer bin ich denn, wenn ich einfach nur mal da bin? Wer bin ich denn, wenn ich in mein Herz höre, und da kommt gerade eine völlig andere Antwort als das, was hunderttausend Menschen da draußen sagen.
2: Mhm.
1: Und Absolut. dem zu vertrauen, wir sind wieder beim Thema Vertrauen, dem zu vertrauen, was deine Intuition dir sagt, was dein Herz dir sagt, einige nennen es Bauchgefühl, ich gehe dann lieber ans Herzgefühl, weil das Bauchgefühl kann auch schnell mal trügen. Mhm. Um, aber genau da zu sagen, und ich vertraue dem jetzt. Und mutig zu sein gegen den Markt, gegen das, was die besten Freundinnen sagen, was vielleicht der Partner sagt, was die Kinder sagen, zu Thema Träume, zu sagen, es ist mhm. mir scheißegal. Ich weiß, es wird Konsequenzen haben, aber ich lebe jetzt meinen Traum. Mhm. Und ich bin bereit dafür, etwas aufzugeben. Loslassen. Mhm. Nächste Thema. Vertrauen mhm. einerseits, loslassen, liegt sehr beieinander. Andererseits, ich mhm. muss etwas Gewohntes loslassen.
2: Mhm. Und
1: das ist das, was den meisten ja so schwer findet: mhm. die Gewohnheit loszulassen, weil sie sich ja vermeintlich so schön sicher anfühlt, was sie mhm. natürlich auch nicht ist. Ähm, aber trotzdem, das Gefühl ist ja da, es fühlt sich sicher an, weil ich bin das gewohnt, ich mache das ja tagtäglich.
2: Mhm.
1: Und auf einmal etwas komplett anderes zu machen, weil in mir was ruft, was vielleicht sogar schon 20 Jahre ruft, aber was ich brav immer schön unterdrückt habe.
2: Mhm.
1: Und das ist das, was für mich diese Zeitqualität von 2.24 hat. Mhm. Ähm, ich meine, ich habe ja, ich habe 2012 das Buch Rebell des Herzens geschrieben, weil ich ja gesehen habe, ne, 21.12.2012, alle so, uh, was ist passiert, was passiert? Nichts ist passiert. Das ist überhaupt nicht wahr. Es ist extrem viel passiert, aber in uns. Das ist wie eine Zeitschaltuhr, die angegangen ist, die anfängt zu ticken. Und wo ich damals schon wusste, deswegen Rebell des Herzens, wenn wir jetzt nicht unserem Weg des Herzens folgen, wird es Konsequenzen haben. Und das fing ganz langsam an in 2013. Und ich kann fast jedes Jahr sagen, wir sind kurz vor dem Klimax, aber wenn wir uns jetzt gerade 2024 angucken, wie viele Menschen gerade so radikal und zwar so richtig radikal am Straucheln sind, gesundheitlich, in der Beziehung, sei es im Erfolg, im Geld oder von mir so spirituell, dann denke ich auch, wow, wann wachen wir endlich auf? Wann sind wir bereit, erstens das Gewohnte loszulassen, und zweitens etwas zu tun, was wir uns bisher noch nie getraut haben.
2: Mhm.
0: Du hast vorhin einmal so schön gesagt, ähm, in Führung zu gehen. Mhm. Ne? Und das ist so eins der Dinge, die ich auch ganz stark merke. Diese, diese Plätze da oben bei König und Königin, die sind nicht besetzt. Nicht so richtig besetzt mit Menschen, die sagen, okay, ich habe noch eine Ahnung, wo es hingehen mhm. könnte. Mhm. Weil alles gerade im Wandel ist. Und ich glaube, es gibt gerade kaum jemanden, der eine Idee davon hat, wo er uns hinführen soll.
2: Mhm. Weil
0: wir nicht wissen, wo führt es denn hin?
2: Mhm.
0: Wir haben diese Stapelkrisen, wir haben, nichts ist mehr so sicher, wie es mal war, wirtschaftlich nicht, menschlich nicht, Beziehungen sind nicht mehr das, wie sie mal waren, durch riesen, komische Konzepte, wie wir meinen, wie Beziehung zu sein hätte, die aber in sich nicht wirklich funktionieren. Business, ja klar, wir müssen Geld verdienen, weil wir müssen immer mehr bedienen, auch weil ne, alles wird irgendwie teurer gefühlt, vielleicht ist es gar nicht so, aber wir haben das Gefühl, dass wir immer mehr Stress haben und wir schaffen es nicht mehr, diesem Stress hinterherzukommen. Menschlich nicht, beziehungsmäßig nicht, firmentechnisch nicht. Wir haben eine Krise, die die nächste jagt, wir kommen nicht zur Ruhe und dann haben wir noch eine KI die alles durcheinander bringt. Das heißt, wir wissen auch nicht mehr, welche Jobs werden wir eigentlich noch ähm, irgendwann haben. Wenn ich jetzt Eltern werde, ich weiß gar nicht mehr, wo soll ich meine Kinder denn drauf vorbereiten, auf was wird denn sein in zehn Jahren. Also ja. diese, diese Führung, die wir bräuchten, ist, glaube ich, gerade eher wie so ein ah. Alle rennen irgendwie durch die Gegend und suchen danach. Aber es kommt keine.
1: So.
0: Lass das mich einen Satz noch sagen. Ja, okay, gerne. Ich glaube und ich glaube, die, die einzige, einzige Chance, die wir haben, ist, die Antwort in uns zu finden. Wie möchte ja. ich es denn gerne haben? Ja. Und darin wieder die Sicherheit zu kriegen, also erstmal ein starkes Ich zu werden, mit einer starken Haltung heraus. Wie möchte ich es denn haben? Und wie darf es denn für mich sein? Hat ja was mhm. mit Bewusstsein zu tun. Wer bin ich? Wo wir wieder bei der zentralen Frage wären. Aber diese Fragen. Die stellen sich einfach so verdammt wenig Menschen und das nervt mich. Das heißt. Es nervt mich, dass sie es nicht tun, weil daran hängt so viel dran, oder?
1: Du, ganz ehrlich, ich wage jetzt meine Behauptung aufzustellen, wo mich wahrscheinlich äh, die meisten jetzt kritisieren werden. Aber es war schon immer so, wenn wir in solchen Phasen sind, wo wir, wo es keine wirkliche Führung mehr gibt, wo wir dem alles nicht mehr vertrauen können, gab es irgendwann einen, der aufgestanden ist der sich als Führer gezeigt hat. Oder das hinführt, brauchen wir gar nicht drüber reden, haben wir oft genug erlebt, nicht nur in der deutschen Phase, sondern auch weltweit. Es ist immer das Gleiche. Irgendwann steht einer auf und nutzt diese Chance für sich. Weil letztendlich, egal wer es gewesen ist, oftmals ist es ja so, dass diese Führer, ich nenne sie ganz bewusst so, von ihrer Grundidee her großartig gewesen sind. Aber ich habe mich natürlich viel, viel, weil es meine Lebensaufgabe ist, mit dem Thema Macht beschäftigt. Unser Ego ist geil auf Macht. Und wenn, je mehr Macht es bekommt, egal ob unternehmerische Macht, ob politische Macht, völlig egal was es ist, ähm, fängt es irgendwann an, diese Macht erstmal bei sich selbst zu missbrauchen. Und das ist halt das Schwierige dabei. Und deswegen bin ich voll bei dir. Wenn wir jetzt nicht aufwachen und erstmal auf unsere eigene innere Führung, Vertrauen. Wir sind wieder beim Thema Vertrauen.
2: Mhm, absolut. Ähm,
1: auch KI übrigens hat auch mit Vertrauen zu tun, weil wir werden demnächst eine Schwemme an Fake-Profilen in Social Media bekommen, wo wir nie wieder erkennen können, ist der echt oder ist der nicht echt, weil KI ja immer besser wird.
2: Absolut. Ich,
1: ich habe gerade hier in der neuen Ladies Drive, mega geil, es geht ums Thema Vertrauen, da ist ein, ein Hacker drin, ein positiver Hacker, der also nicht negativ hackt, sondern positiv hackt, der damals zu Beginn der Internetzeit, der Google-Zeit, Google Schon Sachen erfunden hat, die heute für weltweit Furore sorgen würden. Und er sagt, da, oder nee, er hat ein Beispiel gebracht, war auch im Zoom-Call, so wie wir jetzt gerade, und hat er gesagt, weil die Frage war, wie stark können wir denn KI vertrauen? Und dann sagte gib mir mal einen Augenblick. Es dauerte zwei Minuten, jetzt halt dich fest. Dann hatte er einen Gegenüber erstellt, der genauso aussah wie du, die gleiche Stimme hatte, aber gesprochen hat der andere. Mhm. Innerhalb von 30 Sekunden hat er es geschafft, dir ein Gegenüber zu erzeugen, was 100% dir entspricht, mit deiner eigenen Stimme. So, und jetzt gehen wir mal ins Thema Fake ran. Ja. Auch da wieder, wo können wir noch vertrauen, wo fühlen wir uns sicher? Das ist halt das. Und sicher können wir uns nur in uns selber führen.
2: Mhm.
1: Führen und fühlen, beides.
2: Mhm. Spannend,
1: das ist nur ein Buchstabe, der anders ist.
2: Das
1: stimmt, ähm, ja. Und da dürfen wir hinkommen. Und wenn wir das nicht tun, wird irgendwann jemand aufstehen. Bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Das ist eine große Hoffnung von mir. so also bei all den Ausblicken in die Zukunft ist das auch eine Hoffnung von mir, dass von irgendwoher eine Bewegung kommt, die sich schon aufbaut, die ja, die irgendwie aber sich zeigen wird und die das ganze Ruder vielleicht dann hoffentlich auch noch mal rumreißen kann, weil ich glaube, es wird chaotischer werden.
2: Und absolut.
0: Die die diese Stärke, die in uns ist, die ja auch, und das ist mein Aspekt ja, dass ich sage, wir brauchen ein starkes Ich, damit wir ein starkes Wir werden können, also starke Beziehungen haben und letzten ja. Endes auch wieder eine starke Gesellschaft sein können. Und das heißt für mich, dass wir alle mitnehmen und nicht irgendwelche Leute außen vor lassen, nur weil sie uns nicht in Kram passen oder weil wir ähm, denken, ach, das, da kümmern wir uns später drum das merken wir gerade, was das ausmacht. Soziale Bereiche, Bildung haben wir immer gesagt, ach, kümmern wir uns später darum, ist jetzt kein Geld für da. Das fliegt uns gerade aber so dermaßen um die Ohren und das ist der Anfang. Also mhm. Das wird ja noch viel schlimmer werden. Ja. Wenn wir es nicht schaffen, dass wir selber eine, eine gesunde Identität entwickeln und gesunde Beziehungen kreieren, werden wir auch als Gesellschaft verkacken. Das ist so sicher wie das in der Kirche. Weil wenn Gesellschaft nicht funktioniert, dann was funktioniert dann noch? Mhm. Und die, die Rolle der Frau, darum, darum geht es ja ein bisschen auch in Beziehungen zu verstehen, das ist auch unsere Chance, ne? dieser, dieser ganze Umbruch zu sagen, okay, da sind viele alte graue Männer, die meinen, sie müssten noch entscheiden, wo es hingeht, aber die machen die Rechnung ohne uns. Mhm. Weil wir haben es jetzt ein bisschen mit in der Hand, uns zu, zu verschwestern, gemeinschaftlich zu gucken, was brauchen wir? Ne? Was brauchen wir an Weiblichkeit, um diese Zeitqualität mitzugestalten? Es geht ja gar nicht unbedingt nur darum, sie zu bestimmen. Aber mitzugestalten, das wäre ja schon viel wert. Und sich nicht einfach rauszuziehen. Mhm. Und ich erlebe viele Frauen, die, ähm, die da sehr nach vorne gehen. Aber ich erlebe auch so viele, die sich eher in der Angst zurückziehen. Und sagen, es ist mir alles viel zu viel. Das, das schaffe ich alles gar nicht. Das halte ich nicht aus. Ich bleibe schön in meinem Kämmerlein und äh, kümmere mich nur um mich und äh, der Rest, den blende ich aus. Mhm. Und da habe ich, da habe ich so das Gefühl, nein, das kann auch nicht der Weg sein. Ich muss mich nicht 24 Stunden mit all dem Elend draußen beschäftigen. Das hält kein Mensch aus. Darum geht's auch nicht. Aber was erwartest du von Frau? Also du, du jetzt speziell, was würdest du erwarten, wie darf Frau sich aufstellen und wie kann das gut gelingen?
1: Ich gebe dir ein schönes Beispiel, da will ich auch morgen drüber posten, weil ich es gerade erlebt habe mit einer Frau, die, die super erfolgreich ist, die ein echtes Standing hat und ähm, wo wir auch einfach Zeit, da verbracht haben, Diskussionen und Ähnlichem, wo, und wo ich irgendwann gesagt habe, ey, ich liebe dich dafür, was du hier, wow, was du hier aufstellst, was du schon alles geschafft hast, was du in der Welt verändert hast und ich wünsche mir so sehr, dass du einfach mal nur du in deiner puren weiblichen Art und Weise bist, weil ich erlebe dich hier in einer äh, machtvollen Situation, die du ausstrahlt, weil es hat sie einfach, siehst du, der absolute Fels in der Brandung, das merkst du auch und du merkst, bei ihr weiß man sofort, wo der Hase langläuft. Aber das, was mir fehlt, ist das, was sie wirklich in der Tiefe ausmacht, nämlich diese Weiblichkeit. Und dieses zu sehen, wie wir tatsächlich über die Jahrhunderte, wenn Frauen aufgestanden sind, ist halt immer auf, und nicht immer, meistens auf die männliche Art und Weise gemacht haben, um tatsächlich dann neben den Männern auch akzeptiert zu werden. Da zu sagen wie wäre es denn, und das erlebe ich halt zum Teil auch mit Kundinnen, wenn du das eben auf deine weibliche Art und Weise machst. Ne? Ich erinnere mich an eine Kundin, die das dann gemacht hat, die kam zu mir, da ging es um Business-Ausbau und die war halt eben auch immer männlich unterwegs. Sie war mit Anfang 20 schon auf den Bühnen der Welt unterwegs, also sehr früh schon recht erfolgreich. Und sie kam aber zu mir, weil sie bemerkt hat, das kann es einfach nicht sein. Und dann haben wir das umgebaut, nicht nur das Business, sondern vor allen Dingen eben auch an ihr, zu sagen, okay, was macht dich denn als Mensch aus? Was macht dich als Frau aus? Was macht dich in deiner Weiblichkeit aus? Was sind deine Wünsche und Träume, wenn du mal alles andere weglässt? Und damit ist sie dann rausgegangen, ist in die Konzernwelt gegangen, weil sie in Konzernen unterwegs gewesen ist mit ihrem Business. Und ist dann relativ zügig, und das fand ich total spannend, auf eine auch sehr erfolgreiche CEO, sprich Unternehmensführerin getroffen, die gesehen hat, wie ihr Gegenüber sich verändert hat. Und auf einmal die Sehnsucht in ihr auch erwachsen ist, zu sagen, oh, mhm. ich
2: würde
1: auch einfach nur ich selbst sein können. Und hat es dann gemacht. Ja, wie geil ist das denn? Auf mhm. so einer Ebene sofort einen Unterschied dann eben auch zu machen, einfach weil sie das sich erlaubt hat, obwohl es eigentlich in der Konzernwelt, Businesswelt anders ist. Trotzdem, es ist mir egal, ich mache das jetzt. Mhm. Und ja, es kann sein, dass vielleicht erstmal Shitstorm kommt. Kann gut angehen. Mhm. Kann aber eben auch sein, dass das nicht passiert. Deswegen habe ich dieses Beispiel gerade gebracht. Ich habe keine Ahnung, ob das ein einziges Beispiel ist oder ob das tatsächlich auch mehrfach passiert, ohne dass ich das mitbekomme. Mhm. Aber das ist doch das, was schon immer... Mein, gucken wir uns die Musikszene an. Wie viele Millionen Menschen laufen einer Rockband oder auch nur einer Person hinterher, weil sie halt absoluter Fan sind. Und wenn diese eine Person sich jetzt hinstellen würde, und manche machen das ja auch, und auf einmal... Über das System, über die Situation, wie es gerade ist, erzählen und dann von sich aus berührbar berichten, wie sie das halt wahrnehmen, verändern wollen, garantiere ich dir, wenn da 10.000 Menschen im Stadion sind, da würden locker 1.000 sein, nicht wie mhm. sonst nur so fünf oder zehn, 10, sondern 1.000 sein, die sagen,
2: mhm.
1: ich verstehe dich, ich fühle dich und mhm. ich mache damit
0: hätte Taylor Swift gerade gute Chancen zu... Zum Ja, natürlich.
1: Und es gibt ja einige.
0: Ja,
1: ja. Einige kennen wir, andere kennen wir nicht, weil sie aus Branchen kommen oder aus, aus, auch aus Musikbranchen kommen, mhm. die wir vielleicht nicht so mögen. Also ich kenne beispielsweise Hip-Hop oder sowas so gar nicht meins, aber auch da gibt es sicherlich welche. Mhm. Ich meine, da kommt es ja ursprünglich her. Hip-Hop kommt ja aus der Bronx aus dem, ich stehe auf und ich zeige, wie viel Mist hier bei uns ist.
2: Mhm. Was ich mir
1: wünschen würde, ist nicht nur über den Mist zu sprechen, sondern zu sagen, wie kann ich es tatsächlich komplett verändern.
2: Mhm.
1: Und das ist sowas wo ich mir, ne, The American Dream, mhm. vom Tellerwäscher zum Millionär, wir machen, mhm. wie wäre es denn mal, wenn wir den europäischen Traum von einer machtvollen männlichen Frau zu puren weiblichen Kraft hingehen? Geil. Da will ich hin. Und deswegen halt das Thema Ikone, weil Ikone mhm. ist ein Begriff, den wir kennen. Wir verbinden etwas mit Ikone. Und da Frauen eben hinzubegleiten, dass, wenn sie so gern auch die Nummer eins werden wollen, waren ja auch viele zu sagen, ja, werd die Nummer eins, aber auf deine und halt. Weise.
2: So. Mhm.
1: Gehen wir wieder zurück, raus aus dem, weil du mich vorhin noch gefragt hast, wie ist das mit denen, die halt nicht im, im Business sind oder die, die einfach nur einen normalen Job haben, ist ja nichts ja, anderes. In der Beziehung ja. einfach ich selber sein dürfen.
2: Mhm.
1: In der Beziehung nicht, gerade wenn ich vielleicht alleinerziehend bin als Frau, nicht immer nur den Mann stehen müssen, weil ich muss zwei, drei, vielleicht vier. Ich habe eine erlebt, die ist Dola, die hat sechs Kinder alleinerziehend. Ich so, ich verneige mich vor dir. Wäre ich gar nicht in der Lage zu. Hut ab. Mhm. Aber es sorgt natürlich dafür, wie du so vorhin schon gedacht hast, dass ich natürlich andauernd auf dem Stresslevel bin, weil ich muss das ja irgendwie managen können. Ja. Ich muss ja Mann und Frau sein und dann auch noch Mutter sein und dann irgendwie die Kinder auch verstehen können in der Tiefe, die heute ja nochmal so ganz anders sind. Die völlig andere, ähm, nicht nur weil wir sie anders erziehen, anders unterwegs sind, sondern weil irgendwie die Zeitqualität auch dafür sorgt, dass diese Kinder sowieso anders sind. Jetzt okay. werden die Mütter damit konfrontiert, nochmal ganz anders erziehen zu müssen. Und das ist natürlich echt krass und kein Wunder, dass viele Frauen, ohne dass sie es wissen, voll im Burnout sind. Mmh, dahin so zu kommen und sich zu erlauben, auch mal vor den Kindern zu sagen, Kinder, ich weiß gerade nicht mehr weiter. Was für ein Geschenk ist das auch für die Kinder zu erleben? Ja, auch Mama ist nur Mensch.
0: Hm? Und absolut notwendig, ja. weil, weil alles andere ist, ähm, ist, ist auch ein Fake. Na, also absolut. wenn ich versuche, auch gerade als alleinerziehende Mutter häufig eben den Vater mit zu ersetzen, ist absolut unmöglich, mhm. darum geht es aber auch gar nicht, aber aus der Angst heraus ähm, oder aus schlechtem Gewissen heraus, wenn ich vielleicht sogar die Trennung forciert habe, dass ich meine, ich muss das alles machen, sonst entbehren die Kinder irgendwas, aber mhm. das größte Geschenk ist, dass ich ihnen zeige, wie Echtheit geht, ne? ja. und da mich auch hinzutrauen, zu sagen, ey, ich, ich kann das gerade heute nicht. Und liebe Schule, mhm. meine Kinder kommen heute nicht, weil ich habe heute nicht die Kraft, das zu managen. Ja. Ich kann heute nicht alle Freunde hier bedienen und sondern ich, ich es geht gerade einfach nicht. Traut sich ja kaum jemand.
2: Mhm.
0: Aber das macht uns auch das macht uns auch krank. Ne? Weil dieser, dieser Druck einfach immer, immer größer wird. Und da wirklich sich bewusst zu machen, ja. Es bleibt dabei, was, was will ich und welchen Einfluss habe ich auch auf jeden Fall. Ja. Ich habe für mich so langsam eher das Gefühl, für mich ist jemand erfolgreich, der es schafft einfach, ähm, sein Ding zu machen, mhm. ein guter Mensch zu sein, mhm. ähm, seine Träume zu leben. Also ich frage schon gar nicht mehr gerne jemanden, was er so beruflich macht, sondern ich mag im Moment die Frage, hey, wie viele Träume hast du schon verwirklicht? Die finde ich gerade viel, viel spannender, aber das Gesicht auf diese Frage ist unbezahlbar bisher ja, noch, weil die Leute gucken dich an, so als hättest du irgendwas genommen und würdest du mal irgendwas reden, wo sie so denken, was will die von mir? Mhm. Aber ich mag die Frage total, weil es ähm, zeigt, wie, wie konditioniert wir sind und wie gedrillt wir ja auch sind. Und das tut uns einfach gar nicht gut. Ich mag noch auf einen ähm, Bogen kommen, du hast vorhin ganz am Anfang von den Männern gesprochen, die diese Frauen, wenn sie denn schon auf ihrem Weg sind, halten, mhm. aushalten, unterstützen, da sind. Du hast von dir selber ähm, gesprochen, dass du inzwischen jemand bist, der einfach da, da sein kann, egal was passiert. Was ist so dein Erleben? Ich erlebe die Frauen eher einsamer. Also je, mhm. je einflussreicher sie sind, umso einsamer sind sie privat, weil sie eben keinen Mann haben, der sie aushält, also aushält im Sinne von, der bei Ihnen bleibt und mit Ihnen ist. Was ist dein Erleben?
1: Genau das. Je erfolgreicher Sie werden einerseits, aber auch ähm, andererseits, je größer Ihr Standing ist, umso weniger haben Sie natürlich jemanden, der Sie an der Seite noch halten kann. Ich hatte dir vorhin von dieser einen Frau erzählt, die halt so ein extremes Aha. Standing hat. Ähm, wo sie auch das erste Mal jemanden auf der anderen Seite hatte, der egal, was passiert, sieht, wo sie auch wusste, wie sie sie halten. Meine, die Männer, die halt auch stark sind, aber so wie Frau ins Drama fällt, dann schnell das Reis aussuchen. Das ist ja nicht das, was Beziehung ausmacht. Beziehung heißt, ey Alter, hab Arsch in der Hose, bleib da, wenn Frau gerade mal ausrastet. Und steh da und fang nicht an, irgendwie tolle Tipps zu geben, was Männer ja meistens machen, sondern halt einfach mal deine Schnauze Sei da und nimm die Frau in den Arm und halte aus, wenn sie vielleicht einen Augenblick um sich schlägt. Und halte trotzdem fest. Weil wenn ich eins gelernt habe über die vielen, vielen Jahre meiner Transformationsarbeit, ähm, wenn du jemanden in den Arm nimmst, der rebelliert, der will letztendlich doch nur Liebe haben. Und wenn du ihm die gnadenlos gibst in dem Moment und auch festhalten kannst als Mann, <lacht> dann irgendwann bricht es. Und dann kommen Tränen oder was auch immer und dann kommt einfach Dankbarkeit. Ey, du hältst mich. Habe ich heute gerade wieder erlebt. Danke, dass du da bist.
2: Mhm.
1: Und das ist was, was ich mir von den Männern so sehr wünsche. Und ganz ehrlich, haben Frauen aber auch ziemlich viel Scheiß mitgemacht. Männer nämlich genau dahin zu treiben über die Emanzipation, Diversity, Gender, wie es alles heißt, dass Männer gar nicht mehr wissen, wie darf ich überhaupt noch reagieren. Weil wenn sie dann auf einmal richtig männlich agieren, kriegen sie sofort einen hinter die Löffel. Und da wieder hinzukommen, dass wirklich Mann in seiner männlichen Qualität auch da sein kann, um eben diese Frau zu halten. Weil ich kann jede Frau verstehen, die einfach ein entsprechendes Standing hat, die sagt, gibt es eigentlich diese Männer überhaupt?
2: Mhm. Ja, ich vermute mal, Fragen. die sind
1: echt, die sind sehr, sehr rar gesät. Und das ist mhm. so schade. Weil letztendlich, und ich habe viel Männerarbeit gemacht, sei es selber erlebt, aber auch mit anderen gemacht, weil natürlich die Frage kommt, wieso arbeitet es nicht mit Männern? Ganz einfach, weil es schon wirklich gute Männertrainer gibt, da muss ich nicht der Nächste sein. Da bin ich lieber der einzige Mann, der eben mit den Frauen an den Themen arbeitet. Das macht gerade viel mehr Sinn. Aber dahin zu kommen, dass Männer in der Männerarbeit dahin gebracht werden, nicht nur ihre Qualitäten zu leben, auch weich sein zu können, ist auch bei vielen so eine Schwierigkeit, sondern wirklich der Fels in der Brandung zu sein, wenn die Erde bebt, beim Gegenüber. Ich glaube, das können viele Männer, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, so viele Emotionen auszuhalten, dass sie dann eher die Flucht ergreifen.
2: Ja.
1: Das ist für Mann einfach: Das ist keine Ahnung, ob das System dafür nicht gemacht ist, dass dann Alarm, 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 Alarm kommt, <lacht> sondern dass er sagt, es ist jetzt egal weil er steigt ja auch auf den Gipfel oder setzt sich in ein 500 PS-Auto, wo er auch in der Lage ist, dieses Risiko einzugehen. Warum hält er nicht das Risiko aus, in dem Moment zu bleiben? Weil wenn ich eins erfahren habe, dann ist das das allergrößte Geschenk, was Frau bekommen kann.
2: Absolut. Weil
1: es ihr eine Sicherheit gibt, die sie so in der Welt nicht mehr hat. Weil genau das, was du sagst, sie fühlen sich allein. Mhm. Mhm. Und wenn diese Führerinnen, ich bezeichne sie mal ganz bewusst so, wenn diese Führerinnen sich nur noch allein fühlen, wie wollen sie dann die Welt führen? Und auf welche Art und Weise?
0: Ja. Hm. Und ist man bereit, diesen Preis zu zahlen? Ja. Ne, das ist ja eine, eine große Entscheidung. Also ähm, das muss man wollen oder Frau wollen. Jetzt arbeitest du ja schon, dass du sagst, hey, ich bin da und möchte Frauen, die diesen Ruf in sich spüren, begleiten. Was, mhm. was gibst du diesen Frauen oder was, was bietest du an? Weil da muss ja irgendwo ein Schiff passieren. Also es muss irgendwas passieren, dass Frau versteht, ey, warte mal, warte mal, ich bin noch nicht da, wo ich sein könnte. Und ich fühle, in mir ist noch was. Und das kenne ich total, also das kann ich mhm. total nachvollziehen. Mhm. Und nach wegen zu suchen, das muss raus, das muss raus, ich habe nur dieses eine Leben und scheiße, ich bin schon 55. Es muss, es darf passieren. Was, was machst du? Was bietest du an?
1: Also ganz Oops. zu Beginn mal genau das, was du gerade gesagt hast. Jeder weiß, dass das Schiff notwendig ist. Viele haben Angst davor. Okay, einverstanden. Das ist der Vorteil bei den erfolgreichen Menschen. Die gehen trotz Angst und Zweifel und Scham. Die machen es halt mhm. einfach. Deswegen sind sie so erfolgreich. Die meisten mhm. anderen nicht. Deswegen sind sie halt nicht so erfolgreich, wie wir Erfolg definieren. Mhm. Ähm, aber tatsächlich erstmal sich damit zu beschäftigen, zu akzeptieren, der Shift ist notwendig. Ob es ein gesundheitlicher Shift ist? da Schiff, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute. Mhm. Wie viele sind gerade so sehr am Strauchen gesundheitlich? Cool. Ob es der Beziehungsshift ist, Beziehung zu mir selber mhm. oder Beziehung zum Partner, zu Kindern, zu allen anderen. Ob das der Shift im Job ist, Karriere, vielleicht raus, weil ich bin zwar immer irgendetwas gefolgt, aber eigentlich bin ich anderen gefolgt, nie mir selber gefolgt. Mhm. Ob es das Ding ist, eigentlich wollte ich mich schon vor zehn Jahren selbstständig machen, ich habe mich aber nie getraut. Mhm. Oder eben, ob es dieser spirituelle Shift ist, zu sagen, und das ist ja auch ein ganz großes Problem da oben, weil viele haben privat schon eine Spiritualität, trauen sich aber nicht, das im Business auszuleben.
2: Mhm.
1: Was für ein Quatsch, aber ich kann es verstehen, weil Angst da ist. Und das ist, ne? Da ist, jetzt ist da eine super erfolgreiche Frau, die auf einmal rausgeht und von Dingen erzählt, die wir als spirituell bezeichnen, dann wird sie wieder belächelt. Das kennt sie doch schon so lange. Ja. Und auch da ist der Shift notwendig zu sagen, okay. Wie kann ich es schaffen, erstmal ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen? Mhm. Ähm, vielleicht die ersten Ängste, Glaubenssätze sind es ja auch oftmals, dass die gehen dürfen. Und das ist halt ein erstes Programm, was ich am 2. März auch mache. Das heißt auch The Shift, wo du für einen kleinen Preis, für ich glaube 197 Euro, da bin ich ganz sicher, äh, wirklich einen ganzen Tag sehr extrem, sehr intensiv an selber arbeitest. Also das ist das, wer mich, du kennst mich ja zu gut auch. ne? Also wenn du mit mir arbeitest, da wird nicht lang rumgefackelt, da gehen wir sehr schnell sehr tief. Ja. Weil ich über meine Transformationsarbeit Quantum Energy gelernt habe, sehr schnell an den Kern dessen zu kommen, worum es wirklich geht. Das okay. heißt, das wird ein aktionsreicher Tag werden, am 2. März. So, Aber ich cool. verspreche dir, an dem Abend wird sich in dir schon viel verändert haben. So, das ist einfach mal so, so, so ein Grundstein. Und dann geht es um das, worüber wir vorhin schon mal gesprochen haben was ist denn eigentlich meins? Dann geht es mhm. nämlich im nächsten Schritt um die eigene Essenz. Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Seelenplan? Für mich sind das mhm. zwei nicht völlig unterschiedliche Dinge, aber unterschiedliche Dinge. Und was ist die Essenz, die noch da drunter liegt?
2: Mhm. Wenn du
1: das für dich hast, wenn du weißt, warum du auf dieser Erde bist, wenn du weißt, was in dir immer wieder ruft, was du aber nicht hörst, mhm. dann weißt du auch, wie der Weg weitergehen kann. Ansonsten folgst du wieder irgendjemanden mhm. oder irgendetwas. Also kannst du schon mal dir selber folgen. Und dann wird es dann wird's mächtiger, so sage ich mal ganz bewusst, weil da, dann geht es wirklich darum, wie werde ich denn zu diesem Diamanten, der so sehr strahlt, wo so viele Frauen sich freuen, wenn sie so Dinge mal am Finger haben. Wie wäre es, wenn ich der selber werde, wenn ich wirklich ein Diamant werde, der so sehr strahlt, dass ich gar nicht anders kann, als zu funken, zu brillieren oder wie auch immer.
2: Mhm.
1: Und der allerletzte Schritt ist dann tatsächlich, okay, jetzt geht's in Richtung Ikone. Wenn du wirklich bereit bist, zur Ikone zu werden, das ist halt so mein zweithöchstes Programm, äh, dann gehen wir extremst ins Eingemachte. Weil die meisten Ikonen werden ja gemacht. Die Frage ist, wie wirst du zu einer Ikone? Ja. Aus dir selber heraus. Und das ist natürlich, du hast vorhin von, von, von Konsequenz und vom Preis gesprochen. Da muss ich, muss ich in der Lage sein, die, die Konsequenzen zu tragen und auch ja. den Preis dafür zu bezahlen. Also nicht nur den Preis an mich, sondern den Preis ja. an dich. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen, vielleicht dein geliebtes Umfeld zu verlassen? Bist du bereit, den Preis zu zahlen, deinen Job aufzugeben? Bist du vielleicht bereit, den Preis zu zahlen, mal ein Jahr lang gar nichts zu machen? Und das auszuhalten, wo du sonst die Macherin bist, das sind die Preise, die dahinter stecken. Natürlich ist das finanziell auch der Fall. Das siehst du auch auf meiner Webseite, kannst direkt gucken. Aber es geht vielmehr um diesen Preis, den ich persönlich zahlen muss. Und das ist das, wo halt... Nur so wenige bereit sind. Deswegen wird das auch eine kleine Gruppe jeweils sein, mit der ich da arbeite. Aber stell dir mal vor, ne, Arise to the Icon ist ein Programm mit vier, maximal fünf Teilnehmerinnen. Fünf Frauen würden es tatsächlich schaffen, in diesen fünf Monaten zu einer Ikone heranzuwachsen, dann natürlich weiterzugehen, weil es ja ein Prozess ist. Und mhm. diese fünf Frauen gehen raus in die Welt.
2: Mhm. Mhm.
1: Was für einen Einfluss werden diese fünf Frauen allein haben? Mhm da freue ich mich mega drauf, weil das ist so, es macht so einen Unterschied und ja, ich will definitiv irgendwann, wenn ich in die Kiste springe, eine Legacy hinterlassen haben. Ich will was hinterlassen und das ist was, was wie hat Steve Schott, ich finde diesen Satz so, so, so leidlich, aber es stimmt halt, eine Dell im Universum zu hinterlassen. Also wirklich ja. so von wegen, wow, da, ja. da ist richtig was passiert in der Welt, weil wenn ich, ja. ich, ich nehme meinen Job sehr ernst, nämlich den Machtmissbrauch dieser Welt zu reduzieren, Früher dachte ich, ich kann ja nicht dahin gehen und hier die Macht wollen sagen, du, du 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 du, du darfst das aber nicht. Da lande ich gleich was ich wo. Aber mhm. mittlerweile merke ich immer mehr, weil ich selber auch so radikal in meine Kraft reingekommen bin, ich kann diese Menschen begleiten. Mhm. Ich kann sie auch erreichen und das zeigt sich auch so langsam, dass ich immer mehr dahin komme auf diese Ebene. Mhm. Dann habe ich auf einmal doch Möglichkeiten, die ich früher nie gehabt hätte.
0: Super. Sehr, sehr cool. Also diese Vorstellung, dass, dass du Frauen dabei unterstützt, dass sie halt Einfluss bekommen und sich für die richtigen, jetzt, gut, kann man sich wieder streiten, was sind die richtigen Dinge, aber grundsätzlich überhaupt äh, Führung zu übernehmen oder Einfluss zu haben und das zum ja. Wohle zu ihrem eigenen, aber auch zum Wohle aller, und davon gehe ich jetzt erstmal aus, weil ich kenne dich, ich weiß, was du unterstützt und es ist zum Wohle aller, das hinauszubringen ist auf jeden Fall absolut äh, lohnenswert und ähm, ich bin für den Shift in den Beziehungen zuständig, du darfst dich gerne um die äh, um die Unternehmerinnen oder die Frauen kümmern, die sich wirklich bereit fühlen zu sagen, ich möchte gerne diese Verantwortung und ich möchte gerne auch was hinterlassen und das ist mir eben auch wichtig dafür zu gehen, die... Also, wenn ihr das hört und euch spricht das an, ich kann es nur empfehlen, absolut, dann äh, könnt ihr gerne auf den Link hier unter dem Podcast gucken, in den Show Notes gucken, äh, geht bei Siranus auf die Webseite und sag's nochmal, wann startet das Programm The Shift? 2. März,
1: 10 bis 18
0: Uhr. Okay, 10 bis 18 Uhr, genau. super, gut. Also, wenn ihr Siranus noch nicht kennt, wirklich schaut euch das an. Ich, wie gesagt, ich, wir sind seit zehn Jahren zusammen und befreundet und, ähm, ich kenne wenig Männer, die so kraftvoll arbeiten und auch so dran sind und so schnell auch auf den Punkt kommen, also ich kann das wirklich nur ähm, aus vollem Herzen unterstützen. Kennst du Frauen, wo du sagst, das sind schon echte Frauen, die, die viele Menschen kennen, wo du sagst, boah, davon mehr. Hast du so einen Namen, der dir einfällt? Ich hatte so Taylor Swift gerade, wo ich so dachte, okay, mhm. die ist gerade in der Musikbranche einfach extremst. ich glaube, die erfolgreichste Musikerin von den Alben und von den Verkäufen und den Preisen, die sie gewonnen hat. Fällt dir noch eine andere Frau ein?
1: Mag, bevor ich das mache, erst noch mal das Kompliment von dir auch zurückgeben. Wir kennen uns ja tatsächlich jetzt eben auch zehn Jahre und du machst ja nicht umsonst auch diesen Podcast und ja, für mich bist du in dieser Beziehungsarbeit einfach eine sehr, sehr außergewöhnliche Frau. Und es hat ja auch einen Grund, dass ich dich als Referentin bei mir in meiner Ausbildung drin habe, weil du einfach in deinem Bereich Dankeschön. unglaublich toll bist. Und da kann ich eben auch jedem empfehlen, wenn du es ernst meinst mit dem Thema Beziehung, dann erlaubt dir die Arbeit mit der Andrea, weil sie einfach guck mal, Du hast ja, ne, du warst ja damals im Strafvollzug und hast mit diesen Menschen gearbeitet. Du weißt ganz genau, wo wer an welcher Stelle steht und an welchem Stellschräubchen müsste ich denn drehen, um da hinzukommen. Mhm. Und das können halt nicht viele. Also ganz ehrlich, wir haben, glaube ich, mittlerweile 200.000 Coaches im deutschsprachigen Markt und es gibt nicht viele, die eine so geile Arbeit machen. Und ich zähle dich mit dazu. Dankeschön. Und ich brauche es einfach. Ey, da ist so viel Mist Markt und das, du, das tut mir so weh, dass... Ähm, dass viele da halt eben auch auf die Nase fallen. Klar bin ich immer, ich bin jemand, ne, Thema Eigenverantwortung, wenn du jemandem buchst und fällst auf die Nase, sorry, du hast gebucht, wenn du dich nicht gut genug vorher erkundigt hast, selbst schuld und trotzdem ist es aber einfach so zu sehen, wie ein Markt durch sowas, aber ganz ehrlich, das ist auf allen Märkten, die so hyper, hyper, hyper unterwegs sind, es ja. kommt immer, kommt jede Menge, die auf den Zug aufspringen und meinen, ich mache jetzt auch mal was Tolles daraus, hm, das war mir nochmal wichtig, das zu sagen, ähm, die, ich kenne sie nicht persönlich, aber die Gründerin vom Bumble, von ah, dieser,
0: dieser Dating-Plattform. Von der Dating-Plattform. Ja. Mhm.
1: Genau. Also, das wäre so eine, ich würde mich, würde da gerne nochmal mehr reingehen, die könnte ich mir gut vorstellen, weil sie kam zur, zur, ähm, nicht zur Aktionärsversammlung, sondern wie heißt der Tag, wo man auf einmal ähm, an die Börse geht, fällt mir gerade nicht ein, da ist sie mit ihrem Baby im Arm gekommen. Welche ah, Frau macht sowas, wo ich denke, cool. geil, das zeigt wirklich, sehr ich cool. bin Mama und ich stehe dazu, selbst wenn es hier gerade um Millionen geht.
0: Ja, super cool, ja.
1: Dann ähm, ja, bin ich cool. von dem auch da sehr, auch wenn, kenne ich auch nicht live, Alicia Kies, wo wir gerade von Taylor Swift gesprochen haben.
2: Mhm, ich habe die Biografie gut.
1: von Alicia Kies gesehen und sie ist eine der wenigen Frauen, die von Anfang an gesagt hat, und ich gehe nur meinen Weg. Mhm. Weil sie hatte die Chance schon zu Beginn, bei einer, bei einer sehr erfolgreichen Produktionsfirma zu landen und hat abgelehnt, weil sie wusste, dass sie dann auch nur irgendwann im Mainstream landet. Und mhm. sie hat von Anfang an gesagt, will ich nicht.
2: Mhm.
1: Jetzt hatte sie das Glück, wie man auch immer das bezeichnen macht, dann zur Opera zu kommen. Das ist natürlich meistens dann schon der Schuss ins Universum. Ja, ähm, aber das ist so durch die Bank, was ich gelesen habe, wo ich denke, ja, sie ist bei sich selbst geblieben, sie ist sich selbst treu geblieben. Ja, das wäre so eine. Ansonsten müsste ich tatsächlich mal gucken. Deine Frage finde ich mega geil, weil da werde ich tatsächlich mal schauen, wen würde mhm. ich denn von denen, die so unterwegs sind, tatsächlich sagen, und die hat's. Mhm.
2: Mhm.
1: Vielleicht noch hier die, die Gründerin von Bodyshop. Fällt mir gerade den Name auch nicht ein. Auch die würde ich da sehen, um eine Unternehmerin so auch zu haben. Ja. Es sind sicherlich noch einige mehrere. Mhm. Ähm, auch
0: weltweit nochmal zu gucken, ne? Neuseeland halt, ja. ähm,
1: also Frauen,
0: die in Führungspositionen sind oder ja. auch in Schweden, also es gibt sie ja, aber ich glaube, sie sind so verschwindend gering, dass sie nicht in der Masse so auffallen, aber ich glaube, mhm. wir dürfen sie öfter erwähnen und nicht nur durch schicksalhafte Sachen, ne? sondern... Einfach durch, was sie Gutes machen, was sie mhm. tun. Und, also mhm. gerade das, was du sagst mit der Szene, mit dem Baby im Arm, ey, es ist möglich, es mhm. ist möglich. Und man muss nicht auf alles verzichten. Man Echt? darf sich nur formen, ne? so wie man es ja. haben möchte. Ja. Und äh, da nochmal einfach, ja, so Menschen wirklich an der Hand zu haben ey, guck mal, cool, stimmt, die hat auch gemacht und habe ich nicht so auf dem Schirm, finde ich total spannend. Ich mag aber auch Autobiografien total gerne, ähm, weil es super ist zu sehen, ey wow, ne guck mal, es ist auch nicht bei allen sofort nach oben gegangen, sondern alle haben, jeder hat einen Weg hinter sich mhm. und ich finde es total schön, ich glaube, da passiert noch viel, da wird sich viel tun, noch auch in den nächsten Jahren, Beziehung verändert sich, Business verändert sich, alles verändert sich irgendwie und ich glaube, keiner kommt und sagt, so wird es sein, sondern wir sind gefragt, das selbst mitzugestalten, zu formen, zu führen und ich wünsche dir einfach super viel ähm, Erfolg und Spaß mit deiner Arbeit weiterhin. Ähm. Dankeschön. Ja, auch, dass Frauen das wirklich ernst nehmen und zu sagen, ey, ich muss nicht unter einem Radar fliegen, ich kann auch drüber fliegen, es ist möglich und ähm, ich weiß, dass so die dass du sie begleitest und ähm, sie fliegen lernen können, das ist kein Problem.
1: Mehr als also, das. Guck. Nicht, nicht nur fliegen lernen, sondern hinten dann auch den hinten <lacht> dran haben, wo dann das draufsteht, worum es tatsächlich geht, genau. Auch ja.
0: gerne. <lacht> auch, auch, auch gerne. Wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne auch einen Shift in eurer Beziehung machen oder ihr merkt, hey, da ist noch nicht alles ausgeschöpft oder du weißt gerade noch nicht, wie ziehe ich diesen Menschen, den ich mir aber an meiner Seite wünsche, wirklich ins Leben, weil du mit dir selber noch gerade gar nicht fein bist, lass uns reden. Es ist möglich. Und ich mag einfach mit dir gemeinsam gucken, hey, es ist nicht so viel, ne? wie du gesagt hast, manchmal sind es nur Stellschrauben, du musst nicht alles in deinem Leben verändern, es sind, manchmal sind es ein paar kleine Kniffe, ein paar Sachen, die tatsächlich dich noch daran hindern, das Leben zu führen, aber es ist möglich und ich gucke gern mit dir dahin, was du machen kannst, Guck auch gern auf meiner Webseite, buche ein erstes Gespräch, wo wir gucken, was ist drin für dich und dann kannst du immer noch entscheiden, wie du weitermachen möchtest. Sarah, ich danke dir. Das war wieder ein sehr lebendiges Gespräch. So liebe ich das. Und äh, nochmal Daumen drück für deine Sachen. Schaut gerne in die Shownotes, da findet ihr die Links. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns demnächst wieder ne, in der Sonne. Und äh, Auf jeden Fall. einfach weitermachen. Ich. Liebe. Vielleicht nochmal als
1: Abschluss. Das würde ich noch mal ganz kurz sagen, weil, weil du es eben so, so wichtig zu erkennen. Mhm. Je nachdem, wo du gerade bist, die super Erfolgreichen haben die gleichen Probleme wie du, nur ja, auf einem anderen Level. Und gerade Beziehungsprobleme. Deswegen passt es so schön. Haben die nochmal viel viel mehr. Und deswegen ist es so wichtig, einfach jemanden zu haben, eben wie dich zu sagen. Ich weiß, sie ist einfach in der Lage, mich zu führen.
2: Mhm.
1: Danke, ja. Schön, dass ich dabei war.
0: <lacht> danke, danke. Und ihr wisst das, ne? Also, ihr könnt hier den Kanal abonnieren, ihr könnt Feedback geben, ihr könnt es weiterempfehlen und Daumen hoch lassen. Und äh, danke, tschüss.
1: <lacht> tschüss, ihr Lieben. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.